0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们简单的复盘了一下城濮之战，楚军败北而归，晋军呢则占领了对方的军营，紧接着。就开了三天三夜的庆功宴，四月初五、初六、初七这三天，到了四月初八，这才班师回朝。晋军的这次班师行军速度非常的慢，史书记载说，晋军在四月二十九日才到达了横永，也就是咱们今天河南省的元阳县，这个地方距离洛阳也就是两百多里地呀。天子周襄王听到晋军在城濮之战中获胜，就打算慰劳晋军。晋文公收到消息之后，就在建土这个地方临时建造了一个行宫。建土就是今天河南省荥泽县的西北，当时呢属于郑国的地盘。郑文公在城濮之战前的三个月，曾经去楚国递交过投名状。并且把郑军也交给了楚成王统帅。晋文公在郑国的地盘上修建行宫，可是把郑文公给吓坏了。他以为晋文公要秋后算账呢，于是呢，郑文公连忙派人就去找晋文公求和修好。到了五月十一日，晋文公和郑文公在恒雍订立盟约。郑文公呢，又一次做了墙头草。五月十二日，也就是第二天，晋文公将他俘获的楚国的俘虏敬献给了周襄王，同时还献上了兵车一百乘、步兵一千人。郑文公就在旁边为这个周襄王赞礼，啊，赞礼的意思可不是咱们今天说的“我为你点赞”，那不是一回事当年。郑武公出兵帮助平王东迁的时候，晋文侯也曾联合出兵。事后呢，周平王以最高的礼仪规格接待了晋文侯。郑文公指导周襄王按照当年的礼仪规格招待晋文公，哎，这种行为就叫做赞礼。到了5月14日，周襄王设宴款待晋文公。并且以书面的形式任命晋文公为诸侯的霸主，史书上是这么说的，叫做“册命晋侯为侯霸”。侯是诸侯的意思，霸呢是英雄五霸闹春秋的霸。霸字有三个读音，第一个是伯父的伯，第二个是大败的败，这第三个就是霸。啊，第三种读音这个霸。通霸王的“霸”，一般呢就是指的古代诸侯联盟的老大。所以说，这个晋文公啊，他是春秋霸主，那是经过官方认定的，对吧？童叟无欺。同时，周襄王还赏赐了晋文公丰厚的礼品。周襄王说：“你看，晋国呀，是我们王室的同姓诸侯国，按规矩来说呢，我应该称您一声叔父。”叔父，您老人家应该听从王室的命令，帮助王室匡扶天下呀。晋文公同志推辞三次之后，哎，才接受了王命。晋文公说：“呃，重耳再败叩首，定不负王命。”随后，周襄王以天子的名义召开了一个会盟，史书上没有记载具体是哪个诸侯到场。但是特别记载了魏国魏成功没到场。按照礼乐制度来说啊，周天子号召会盟，那必须得全员到位啊。这个时候距离城濮之战已经过去了将近两个月的时间，从这个时间线来说，诸侯们也差不多都能赶到王庭。按照史书的逻辑呢，只有记录缺席的就可以了。就好比咱们上课点名啊，只记逃课的是哪一位，这是一个道理。半个月之后，也就是五月二十八，周王室的亲事主持诸侯订立盟约，盟约的盟词大概就是：诸侯们有义务和责任要辅助周天子，诸侯之间不能自相残杀，如有违背，那可是要遭报应的。盟士之言的最后。是一些诅咒、违背盟约者的话，你比如说受到神明的惩罚、国家被灭等等吧。历史上把这场会盟称作“剑土之盟”，实践的剑啊。剑土之盟的影响比葵丘会盟更大，规格也更高。毕竟一个是天子发起的，另外一个是诸侯发起的，性质不一样、啊当时的史官对“建土之盟”非常的认可，同时呢，对晋文公在蒲城之战中的表现也非常认可。史官认为，晋文公能够获胜，是因为他能以德攻，换句话说，就是以德服人。这世界上大多数的事情啊，都是有人欢喜有人愁。这边晋文公欢天喜地的成为霸主，那边呢，子玉同志。愁云惨淡的南归楚国，《左传》用了一个奇幻的记载来记录子玉的事情。书里说，说楚国大夫子玉有一顶用美玉镶嵌的皮帽，就是皮帽子啊，做工十分的精美，相当于今天爱马仕的定制款，全球独此一份话说在城濮之战前，子玉梦见了黄河之神，河神说：“你把这个帽子。”定制款的帽子给我，我把宋国的土地给你和你换。子玉觉得莫名其妙，你你谁呀、啊？你滚滚滚滚滚滚滚，骂跑了。等到子玉醒来之后，就跟手下说了这个梦。子玉的儿子大新和楚国大夫荣黄就劝他，子玉不听。楚国大夫荣黄啊，就只能暗自摇头，认为子玉这个人太自私了。真正忠君爱国的人，如果他的死能够对国家有利，他必然会牺牲自己。而子玉呢，居然在乎这些身外之物。于是，这位荣皇就感慨说：“如果此战楚国败北，并不是河神让令尹大人战败的，而是令尹大人自己作死作的。”结果还真被荣皇言中了，子玉落得个大败而归的下场。子玉在归来的路上，楚成王派使臣去找子玉，说：“你若安好，便是晴天，还是霹雳。”当然，楚成王的原话不是这个啊。使臣说：“呃，令尹大人呐、啊，您违抗楚王之命，一意孤行，与晋军作战，最终大败。如果您安然归来的话，如何面对楚国的江东父老呢？”这名使臣的言外之意很明显，就是子玉呀，你捅了这么大的篓子，就别活着丢人了，死去吧。子玉默默地低下了头，也不说话。他的儿子大新就和使臣打圆场，说：“你看，我爹呀，本来他他想着是自尽谢罪的，但是被我拦下了。我劝他，我说你不要冲动啊，还是等楚王的命令再说吧。”使臣呢，就说。楚王的命令我已经带到了，令尹大人，赶紧上路吧。大新，要不说是亲爹呢，还在打圆场，就说：“哎，万一楚王改变主意了呢？毕竟这个事儿啊，以前是有先例的。当年屈侠攻打罗国的时候就战败了，他误认为楚王让他自尽，结果刀有点快，死的老冤枉了。其实啊。”此一时，彼一时啊！楚成王要子玉死，不光是因为子玉战败，还有其他的原因。说到这儿呢，咱们就稍微的展开一下。城濮之战有很多巧合和偶然，其中一个巧合就是对阵的双方啊，也就是晋国和楚国，他俩都是春秋所有诸侯国里的两个极端。晋国。在晋献公时代，将环庄之族杀的是七零八落。到了晋文公执政时期呢，已经没有了公室力量可以依靠了。他设置六亲制度的时候，任用的大多都是跟晋文公毫无血缘关系的异性士大夫。而楚国呢，从楚武王开始，若敖氏一族就随着楚国的崛起而不断扩张。咱们前面介绍过，若敖氏身上有楚王的血脉，他们相当于楚国的环庄之族。众所周知啊，令尹是楚国最高官衔的官员，从楚武王时代开始，令尹这个职位大多数的时间都在若敖氏家族的手里把持着。若敖氏一族的实力非常强劲。窦古巫涂曾经在楚国内乱的时候就做出了毁家纾难的壮举，列位，当时楚国可是经历了国难呐、啊。斗古巫涂能以家族之力纾解国难，可想而知，哈，这个若敖氏的底蕴与实力是多么的深不可测。所以说，晋国走的是依靠职业经理人的路线，楚国呢走的是家族企业的路线。这两个国家在城濮之战中相遇，说明了一件事儿，就是家族企业做不大。咱们说回入敖氏，这个家族内部又分为斗氏和城氏，比如窦伯比、窦古乌涂这些人呢，是斗氏一脉。窦古乌涂年老之后，就推荐族弟程德臣接任了令尹之位。这位程德臣就是程氏一脉，啊，程德臣的字叫子玉，就是刚才咱们说的城濮之战中楚军的指挥官。若敖氏在楚国的实力太强了，强到一代雄主楚成王都要有忌惮三分的地步。功高震主这四个字可不是开玩笑的。子玉之所以敢公然违抗王命。无非是因为他背后有若敖氏这棵大树给他撑着呢。咱们换句话说，即使子玉在城濮之战中打胜了，我估计楚成王都要找个机会来敲打敲打子玉，更何况还打输了，这不找死吗？子玉率部回到楚国的境内，依然没有得到楚成王的赦免，因为他这次捅的娄子太大。若敖是为了家族的利益，也不会出面保他。于是呢，子玉同志就很失相啊，自杀以谢天下。建土会盟的标志，就是晋楚争霸暂时的告一段落。晋文公呢，这个时候已经是风烛残年的老人了。用一句评价中国足球的话来说，就是留给晋文公的时间不多了。晋文公用自己人生最后的时光，进一步推进了他的霸主地位。至于建图会盟之后，晋文公又做了哪些事，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。